0: lá. Vamos lá? Cima. Vamos? Já estamos! <risos>
1: Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito legal todas as manhãs podermos trazer informação, benchmarking, grandes gestores para que a gente possa transformar em conhecimento e impactar positivamente o nosso mercado. É muito bom estar aqui, eu, Kleber Reis, Silvão Barbosa, Eusébia Matoso, <risos> a nossa mascote do CT. Agora eu dei uma pausa, eu não falei que a mascote era o Cris. Cris né? Mas... Visval! Adalberto Benhaja! E o nosso convidado especial de hoje, galera, o Glaucio Henrique está aqui com a gente da Axis. Bom dia,
0: Glaucio! Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, tudo. pessoal, bom dia a todos que estão assistindo. Prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho aqui da minha experiência com vocês. Muito grato pelo convite.
1: Muito legal. E a gente está transmitindo também para o Instagram, Silvano Barbosa. Yes! Valeu, galera do Insta aí que está acompanhando a gente. Lembrando que o Insta a gente tem uma transmissão até as 8h15. A hora que parar, a hora que parar, vem aqui para o YouTube com a gente, youtube.com.br ctsegurança. A gente está te esperando aqui no chat. Ou melhor, nem espera
2: parar. Já vem agora. Já vem agora. Porque a, a gente conversar aqui no chat
1: tá está escutando Interaxa... a gente Exatamente. Interagem Interajam com não... conosco aqui no chat do YouTube. A gente também está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica e para o Face do CT Segurança. E é muito legal porque a galera já está quase que habituada a acordar, fazer ali as suas coisas básicas. Escovou o dedo e vem para o café.
3: café, <risos> café. Fiquei com medo do que você ia falar agora, cara.
1: Escova as... os dentes, dá aquela lavada no rosto e vem aqui. Mundo, galera, hoje está tuado, criativa é o nosso episódio de número <risos> é o episódio de número Adalberto 97 Noventa... 97 episódios hoje. galera, na terça-feira a gente completa 100 episódios ah, aliás, semana que vem tem alguns eventos especiais o quarteto vai estar participando de alguns programas aqui da grade do CT semana Segurança. do 100 Semana do 100. E aí, o pessoal que já tá acostumado já com todos esses nossos episódios sabe que quem interage com a gente cedinho no chat, a gente vai interagir. Então, quem já chegou conosco? Rodrigo Camargo tá aqui com a gente, o Paulo Bonfogo, Alan Silva, Everton Lima, da PGB Protect aqui na área, o Renato Buiu, vê o link aqui, representado, Grande Jorge Custódio, Salve CT, Roberto Coletti, Grande Colette hoje tem Tá cada mestre às 19h30, a gente já vai falar daqui a pouquinho da programação do CT Segurança. Clearzone Zone Brasil também tá na área. João Gabriel Barreto, da ICTS. Uh, o Dionei da Protect Solução e Tecnologia. Zé Roberto, da Techboard. Grande Zé! Aliás, o Zé é patrocinador do podcast, CTcast, que também tá animal. A gente teve um episódio sensacional com o Cláudio Gaspari, lá da, da Veolink. O Riro tá aqui com a gente. O Claudinei da Avantia, o Vagão, Vagão do Vini, é isso aí, uh, Margarida Medrano, Ibragespe, Grande Lima, Alan DC Silva, Brasil, aqui na área, oh. o Alan Silva, inclusive ele falou, aqui
2: na, continua aqui na pegada, queremos mentoria, a gente vai falar sobre a mentoria do Dauberto, oh,
1: é, ontem tinha, ontem o nick do Darbert tava lá, Quer mentoria? Fale comigo. Ele estava com aquele coletinho, né? Posso ajudar? <risos> Isso faz parte da experiência do usuário a gente vai falar sobre experiência do usuário. Esse é o nosso tema de hoje, hein, Glaucio? Oba, vamos lá. Mas o André Botelho também está aqui com a gente, da SDC Engenharia. O Zé Roberto, eu já falei. O Teanes, grande professor Teanes conosco. Fernando né? Só. Fernando Só. Eu falei da Performance Lab, eu já tinha falado ele, Christian mas ele do tá, Fernando, só. Ele tá com a gente agora. Né? É,
4: exatamente. Você falou só o Fernando Só. Mas tem ah. o Silva também.
1: Meu Deus do céu. <risos> Fernando Só e Silva da Performance Lab aqui <risos> com a gente. Grande Tiagão! Thiago Jonaites, da G4S aqui conosco. E isso é importante a gente falar, porque...
2: É, ele Não fez precisa um... falar, ah, pode pular. Pode pular. entendeu?
1: Ele fez um comentário... Tinha... É... <risos> Eu vou pular e vou deixar para o finalzinho, só para não constranger o nosso querido convidado, o Glaucio aqui com a gente, mas vai Corinthians, Berendantos aqui com a gente, <risos> Tiago Carnoval, <risos> sacanagem do café com segurança, mas tudo bem. Grande Eita Magal, Thiago Carnoval aqui com a gente também, o Renier, o Carlo Grimaldi, Aviane, bom dia Vi, é isso aí, Rodolfo Gomes, Débora Pompeu. Coronel Ramalho também com a gente aqui, muito bom tê-lo conosco, Luiz Flores, Rodrigo Martins, Fabrício Hernandes, o Dante, Douglas Carreteiro eu já tinha falado, aí deu aquela pulada básica no meu chat, aí a galera pega no meu pé, vamos ver de onde que eu parei, tá aqui ó, o Dante, Douglas Carreteiro, Rodrigo Martins, Roberto Colete, já falei, e o Érico Batista, é galera, você acha que é fácil fazer isso ao vivo, Jefferson Fonseca, Cláudio Moraes, César Olivares, Carlos Hiroshi. aí vem um monte de... Tá indo bem, Clever. Por Porque <risos> o é pulou, né? Fazer <risos> esse programa não é uma tarefa simples, entendeu? A galera, 97 episódios. Eduardo Machado, Shin de Quiota, César Olivares, é isso aí. Uh, quem Grupo mais Digital. Propulsão Digital. Grande Júlia! lá da Avante é de Recife. Eu falei ontem, ou oh, consegui uma autorização ontem para voltar a Recife. Pouco antes da pandemia eu tive fazendo um treinamento dessa galera sensacional lá da da Avante em Recife. Falei ontem que eu estava com saudade, peguei os dois gerentes já no chat, eles já me autorizaram. Eu quero ver agora, já manda já manda autorização por escrito aqui, que a gente daqui a pouquinho está aí. O Sérgio é... e é isso aí, galera. Não, o Kleber se gente...
3: convidou para ir para Recife para poder curtir a praia. Ontem a foi essa. <risos>
1: Exatamente, ele não tá precisando, na, né? De uma praia mina lá na, na praia, né? Para ver se detecta bem as coisas. Não, eu vou mergulhar também. <risos> compartilhar conhecimento, essa galera é muito legal. E a gente muito aproveita bom. e vai mergulhar com os tubarãozinhos lá de Recife. Tem uns, tem uns naufrágios lá que são sensacionais, galera! Muito bom! Nos desafiamos mergulhando com, com os tubarões lá em, em Recife. Olha lá. Olha, já exato, né? já é
3: exato, né? Valeu, Juliano.
1: Beijo para você. Abraço para o Bruno. E é isso aí. Mas a gente falou da programação do CT. Não, Temos... não falou ainda. Falamos da tacada de mestre, sim, senhor. <risos> Nós falamos. Silvano Barbosa, para de gracinha e fala da programação do nosso dia. Muito. <risos> É, isso é CR. Galera, o pessoal, não, o Christian ontem não sabia que era CR aqui. É é o CR, ele né? vem Você um pouco antes do. rabo ao vivo. CR vem um pouco
3: antes do KR. Vamos é. lá, pessoal. Bora. Hoje a programação do CT. Temos aqui, nesse momento, com o Glaucio da Axis, num café show de bola. Nós temos às 17 horas o passo para frente com o Tarcísio falando sobre caminhos para internacionalizar a sua empresa. Depois nós temos o painel rastreamento às 19h30 falando de conhecer mais marketing com ela, Camila Risse também. A Camila está quase igual ao da Alberto, onipresente nos programas do canal, né? às 19h30. E também, nesse mesmo horário, temos tacada de mestre com o Roberto Coletti, com um convidado fantástico hoje, o Márcio Vilar, recordista do Guinness, para participar com a gente contar um pouco dessa experiência toda. Caramba, sensacional.
1: Show. Muito a legal a
0: programação.
1: Mas, pessoal, vamos falar, então da experiência do usuário, Customer Experience. Glaucio, só que antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho para a nossa audiência, para quem ainda não conhece um pouco da tua história, conta para nós a tua trajetória aqui no segmento. Quem é o Glaucio?
2: Muito de verdadeiro. onde venho? O que
1: come? O que, que me torce?
0: O <risos> que, que me, que me torce é ah, onde? Já ficou claro que eu sou um torcedor fanático do Palmeiras, estou muito bem hoje porque foi um empate. Se fosse uma derrota, talvez o <risos> clima seria outro. Bom, pessoal, meu nome é Glaucio Silva, eu atuo no mercado de tecnologia há 17 anos. É, minha primeira atuação foi justamente no mercado de network. Uh, Venho, enfim, atuando nesse segmento, e, e desde 2014 eu mudei para o mercado de segurança eletrônica, que foi muito interessante conhecer um pouquinho é, é, quais são as possibilidades e como o mercado espera receber aí é, um suporte, um atendimento de empresas desse setor. Atuo na Access Communications, acho que é a maioria que conhece, uma empresa líder de mercado que fornece hoje câmeras de segurança, sistema de sonorização, controle de acesso. Ah, o início da minha carreira foi muito na área técnica, então eu tenho esse background um pouco mais, mais técnico, eu já fui instrutor de treinamento, viajei o Brasil inteiro eh, ensinando o pessoal o que era o Wi-Fi na época. <risos> na sequência, me mudei para engenharia de pré-venda, fui gerente de produto e lá, mais ou menos em 2010, o mosquitinho da área comercial me picou, os sintomas começaram a aparecer e, desde então, eu nunca mais é, é, saí dessa questão de é, estar próximo ao cliente, atender o cliente. É, hoje eu lidero uma equipe de nove pessoas completamente focadas nessa questão mesmo de gerar uma experiência legal para o usuário, um bom atendimento, um bom suporte. E é, comentei um pouco mais cedo com vocês, talvez qualquer outra área que eu tivesse escolhido, longe da área comercial, talvez teria me gerado uma frustração. Talvez um ponto esquerdo ali do Palmeiras seria também algo que ia me gerar uma certa felicidade, mas é, é, área comercial, acredito que eu estou indo bem.
3: <risos> e A gente, a gente fica tá... feliz com a sua escolha, viu?
0: <risos> Acho que a torcida do Palmeiras também.
4: Ô, Glaucio. E aí falando, né, da questão customer experience, é... quais os benefícios de se investir nisso?
1: Primeiro é pergunta, pergunta é o que é, né? Também. Perfeito.
0: Boa. Ah, pessoal, o customer experience é. é, é... Eu não posso chamar de uma atuação ou de uma área dentro de uma companhia nova, muitas empresas investem nisso há anos, acho que o case da Disney é, é o mais conhecido hoje é, do mercado. É, nada mais é do que você criar uma estrutura é, dentro de uma organização é, onde essa estrutura vai atuar para criar uma cultura organizacional é, voltada para a experiência do cliente. Então, é, é claro, enquanto a empresa se preocupa com a criação de produtos, desenvolvimento de tecnologia, uma série de, de, de outros pontos, essa área, ela se preocupa em entender o que o cliente busca é, 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 de, de solução e como é, é, você consegue engajar e fidelizar o cliente para que ele... É, Vai no, no bom sentido, durma pensando na sua marca, acorde pensando na sua marca, ou seja, como você cria é, essa identidade junto ao mercado para que toda vez que ele veja o logo da tua empresa, ele é, assimile aquilo a algum tipo de experiência. E, obviamente, a experiência que a gente busca é que seja uma experiência positiva. Mas já posso responder a, a, a pergunta do Adalberto. A, a, a grande vantagem hoje de você ter um time é, atuando na experiência do cliente passa justamente pela questão da fidelização que você começa a ter do, do cliente com a sua marca. Né? Existem várias técnicas e processos para que isso seja criado, não é da noite para o dia, é, não vale é, apenas você ter um, um, um bom time comercial ou um bom produto, você precisa ter uma cultura é, organizacional que entende é, a, a experiência do cliente, que cada processo dentro da sua organização, quando concluído, eles têm como objetivo gerar uma boa experiência para o usuário. Tá? Então, isso se aplica a qualquer segmento, tá, Alberto, não só um segmento que eu atuo, que é de segurança eletrônica, isso é para a indústria alimentícia, para o segmento, é, é, por exemplo, de carros, é, enfim. Hoje, tudo que gera algum tipo de venda, é, você pode ter uma área, uma estrutura de Customer Experience justamente para entender o que o cliente é, 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 precisa, criar uma experiência positiva e, no final do dia, o objetivo qual é? É fidelizar aquele cliente para que ele seja um cliente contínuo e também um promotor da sua marca. Legal. E aí um ponto mesmo,
1: né? se pensar, se falar, no... pensa num tênis
0: né? e aí Exato.
1: pensa numa marca pronto veio lá um símbolo que te remete a uma experiência isso é isso é muito legal que pode ser positiva ou negativa né sim Exato, claro uhum.
0: Por isso, da importância de você escutar, muitas vezes, o cliente. É, 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 existe uma brincadeira que, normalmente, eu faço quando eu tenho algumas reuniões assim. Toda marca precisa procurar uma identidade, né? Ou seja, é, tá, eu, eu tenho uma marca, eu tenho uma empresa, eu sou um empreendedor, um empresário, enfim. É, eu quero que, toda vez que o mercado pense na minha marca, ele possa assimilar alguma coisa. Então, se a gente fizer aqui um exercício, entre vocês e até entre os espectadores, todo mundo aqui que tem uma empresa ou que trabalha numa companhia, se vocês pudessem parar para pensar em uma única palavra que um cliente utilizaria para externar a experiência dele em relação à sua marca, qual seria? Não precisa me falar, só para vocês realmente pensarem. No, ca
2: no caso de um cliente específico, o do Silvano, seriam duas palavras, meias né? Meias sociais. <risos> A a galera... criou uma marca, ah, criou uma identidade três, né? criou uma identidade, eu vou contar o Glaucio na hora que terminar o programa, porque essas meias sociais mas representa duas palavras um, um cliente específico do Silvano que pode estar nos só, assistindo no Facebook só coagindo,
4: Cris, são três, né que é meias é, sociais usadas, né é, exatamente, é, exatamente. <risos> o fato do, do
0: e aí pessoal, com base nessa identidade que você é, 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 identifica que o mercado é, tem sobre a sua empresa obviamente você vai trabalhar para criar é, 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 um modelo de atuação que reforce o que você identifica que seja positivo ou até que corrija alguma coisa que eventualmente possa não ser é, 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 algo tão positivo. Então, o, outro exemplo aqui. Cada um suponha que vocês tenham carros. Se vocês também pudessem pensar numa palavra que defina a experiência de vocês com essa marca de carro, qual seria? E se essa palavra gerar algum sentimento positivo, é, existe, obviamente, ali uma classificação aí, na biblioteca de estudo sobre CX, Customer Experience, vocês vão entender o que é o NPS, que é o Net Promote Score, que quanto mais alto esse NPS, maior é a chance de um cliente é, 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 promover a sua marca, dar boas referências. Né? Eu tenho aqui alguns dados que eu posso trazer para vocês. Ó. Uma experiência positiva de um cliente com o seu produto, com a sua marca... É, pode gerar até 53% de chance do cliente promover o seu produto. Ou seja, além da sua equipe comercial que está né, na rua, no dia a dia, fazendo a venda, promovendo o seu material, o que você vende, você vai ter ainda o cliente sendo um vendedor extra tá, é, da sua solução. Um cliente satisfeito com a experiência que ele tem com a sua marca, é, é, com o suporte, com o atendimento que ele tem, é, ele tem 9%, é, 9 vezes mais chance de recomendar o seu produto oito vezes mais chances de confiar cegamente no que você oferta, isso para todos os segmentos, tá? Sete vezes mais chances de perdoar uma possível falha que você tem é, num produto e sete vezes mais chances de comprar mais produtos da sua marca. Aí é onde a mágica começa a acontecer. Ou seja, quando a experiência que você cria é, para um usuário é extremamente positiva, ele não tem por que olhar para o lado. Então eu falei um pouquinho mais cedo com vocês sobre aquele corredor do sabão em pó. Você tem uma experiência extremamente positiva com a marca ou com a marca de celular, que seja. Quando você entra num corredor de opções, você não olha para a esquerda ou para a direita. Você vai naquela marca que normalmente te gera o que você é, procura. Pode não ser a mais barata, né? mas é a, é a experiência que te gera o valor. E valor, pessoal, não está é, é relacionado muitas vezes só ao preço, à, à cotação. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, normalmente eu provoco. Se a única identidade que você consegue é, é, extrair da sua empresa é preço, é porque ela é a mais barata, cuidado. Porque preço é uma coisa que faz com que um cliente olhe para um lado ou para o outro. Quando você deixa muito clara a identidade da sua empresa é, é, no mercado, o seu cliente ele sabe exatamente que aquela característica só a sua companhia entrega, aí você vendeu valor a negociação de preço com a, área, com a área de compras, ela vai existir, mas o cliente ele vai colocar é, em primeiro plano a experiência que ele tem com você, e aí passa por tudo, a qualidade do produto, é, a experiência de uso, o suporte, a entrega, é, o contato que ele tem com as pessoas dentro da organização, então a experiência do cliente está muito relacionada a isso, né? a você fidelizar o parceiro para que ele não olhe para o lado, digamos assim.
3: O Glaucio, a gente está acostumado com, né, aqui no Café ver é bastante gente trazer conteúdo, trazer informação, você está falando de CX, que é, é fantástico, né? é, é uma vertente hipernecessária hoje em dia, que você pode aplicar em qualquer escala de negócio, em qualquer tipo de negócio, no integrador, no fabricante, no distribuidor, em todos os lados, mas é mais uma das coisas que a galera escuta, mas acha que isso é bonito no livro. Né? E vocês têm experiência real já, né? é palpável, resultado, é, baseado nesse tipo de trabalho, cara. Você consegue é, é, ilustrar para a gente um pouco mais, para galera entender que isso é possível, isso é realizável, isso não quer dizer que tem que reinventar a empresa inteira. né? E, na verdade, muitas vezes você redescobre talentos dentro da sua empresa, dentro desse processo, que você nem sabia. É, e uma coisa Exato. da
2: experiência que é legal, que o Silvano sempre fala, né? que a pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Isso faz parte da experiência, quando você foi bem atendido, o cliente falando bem, quando você atendeu bem o cliente, fez um projeto, com, se preocupou com a limpeza, quando estava instalando uma câmera, já faz parte da próxima, na próxima venda do projeto.
0: Excelente, pessoal. é Exatamente o ponto. O, o que vale é, é, é explicar aqui de imediato é que a área de CX dentro de uma companhia, ela normalmente ela deve ser criada. Ela não deve ser uma área é, é, é que, digamos que, ou funções que serão é, assumidas por alguma área já existente da companhia. Então, normalmente, quando você cria uma área de CX, justamente as pessoas que atuam dentro desse departamento, elas se tornam é, é, influenciadores e líderes internos, por quê? Porque o processo de venda ele vai começar dentro da companhia. Então, quando você elimina os silos, né, ou seja, você cria é, uma estrutura de atuação da sua companhia, onde ela tem sempre como alvo, como target, a experiência do cliente. Se você olha para o lado e o pessoal do, de operações fala, ah, não, aqui eu atinjo os meus MBOs e acabou. Lá para frente dane-se o que alguém vai fazer. Vai falhar, vai dar errado. Então, assim, essa cultura centrada no cliente, ela tem que ser criada por essa área. O líder, normalmente, que pilota é, a área de CX, ele é um... um um excelente comunicador, uma pessoa que exerce uma liderança, uma influência muito grande, primeiro entre as áreas, para que depois isso possa chegar ao cliente. Trazendo um pouco para a minha realidade, o meu mercado é extremamente competitivo, né? é um mercado de é, diversas opções. Então, quando nós temos a oportunidade de sentar com o cliente final ou com o integrador, que o integrador é o nosso é, é, caminho de chegar até o mercado, é, eu preciso é, é, vender um diferencial. E aí eu posso dividir esse meu é, é, processo de abordagem, de experiência é, com o cliente, é, em duas etapas. Primeiro, uma experiência de compra e uma experiência é, é, de uso. Tá? Quando eu consigo mostrar para ele que o processo de compra, o processo para obter um preço, um suporte, uma informação é extremamente fácil eu já ganhei 50% da confiança dessa empresa. E o processo de uso é o pós-venda, é o acompanhamento, é você mostrar para o cliente que ele é importante e que você entende, compreende quais são as necessidades e vai trabalhar sempre para resolver os problemas que essa empresa tem. Quando você consegue é, 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 combinar muito bem essa receita, é, é, é onde começa a, a padronização. O cliente ele decide usar só o seu produto, como eu disse um pouquinho mais cedo, é onde o cliente começa a fazer o boca a boca da sua marca. Um dado importante, é sete vezes mais difícil você conseguir um novo cliente do que você manter o que você tem. Então, quando você mantém o seu cliente com uma boa experiência de uso, engajando as áreas da sua companhia e, no meu caso, toda a cadeia de fornecimento, tanto a Axis, a distribuição o integrador... É, é, é no final do dia, eu trabalho muito para vender no meu cliente legado. E o meu cliente ligado é o cara que vai trazer o novo cliente para mim muitas vezes.
2: Ô, Cláudio, você causou uma experiência aqui no Ralph Mariano agora. Ah é? A, a semelhança física do convidado de hoje com o Guilherme Boulos é impressionante.
0: Pois é.
1: A gente tratando Não de é a relação... primeira vez que eu escuto
0: Hério? isso, viu? Boa, Ralph. Ah, é. ah. Bom, Nossa, agora,
4: olha, Olhando o nosso mercado é, como você bem disse e a gente já falou aqui isso se aplica a qualquer empresa, a qualquer segmento independente de qual ponto da cadeia ele está mas a gente sabe que dentro do mercado de segurança eletrônica a gente tem é um mercado pulverizado com uma quantidade grande de empresas, é, diversas empresas com, iniciando um tamanho pequeno, é, que são os pequenos integradores, os médios, etc e tal é como, o que, como que você enxerga ou pode dar de dica para começar um processo de Customer Experience, mesmo que não seja efetivamente 100% estruturado? Enfim, ou qual é o meio de conseguir fazer com o menor investimento possível? Não no sentido de investir pouco, porque considera pouco importante. Investir pouco porque a empresa tem menos estrutura. E, às vezes, a gente usa isso como desculpa para não começar. Uhum. Então, como, qual o dia que você daria para... Começa porque precisa. Se a gente olhar ainda para os instaladores integradores integradores, é, que a gente precisa focar em receita recorrente, contratos de manutenção, monitoramento, quer dizer, o, 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 o CX nesse caso seria fundamental, né? porque o propósito do CX é você fidelizar cliente, cliente. Né? É, Exato. Então, o que, que você pode dar de dica para quem efetivamente não tem tantos recursos, é, mas entende que é importante e, e quer colocar em prática algo do gênero?
0: Independente do tamanho da organização, tá, Adalberto? É, hoje, uma empresa que tem, obviamente, como propósito é, vender algum tipo de material, é, é, ela precisa, obrigatoriamente, estar antenada e conectada a essa questão da experiência do usuário. Então, o que eu recomendo, de fato, é, é qualquer contato que você tenha com o cliente, busque obter dele algum tipo de feedback. Ou seja, quando você inicia algum tipo de tratativa, conclui algum tipo de venda, algum tipo de é, é, comercialização de solução, é importantíssimo que a venda não acabe ali. Com base no feedback do cliente, e aí você tem que justamente pedir para que esse cliente seja extremamente sincero, é, é, você vai absorver os pontos que ele vai é, é, te trazer sobre quais são as coisas que ele julga que você fez muito bem ou que você deveria melhorar com base na experiência, inclusive, que ele tem com outras companhias. É, 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 tabulando esse resultado, entendendo é, aonde está o ponto de melhoria da sua organização ou que você faz muito bem, o que você faz muito bem, você continua fazendo, você não para. E o que é ponto de melhoria, sim, deve existir uma comunicação interna entre os colaboradores, entre as áreas, por isso que tem que ser um líder influente, uma pessoa que mostra exatamente o seguinte, pessoal, é, o mercado hoje é, tem nos dado feedbacks em relação a esse, esse tipo de é, ponto na nossa atuação que deveria melhorar. Vamos gerar um plano, é, é, criar métricas, um roadmap de melhoria para que isso seja superado. É claro, uma empresa de é, é, grandíssimo porte, ela vai ter uma estrutura, dashboard, sistemas que vão fazer isso de uma maneira automática e vai, no final do dia, cuspir ali é, informação. Mas uma empresa pequena... É, é, pode começar com processos pequenos. Né? Então, até mesmo numa reunião entre equipes, as áreas que, de certa forma, têm contato com o cliente, todos precisam entender o seguinte, existem pontos a melhorar e existem pontos de expectativas do cliente que talvez nós não estamos atendendo. E aí, é claro, cria-se um marco e estabelece uma data para que aquilo é, seja corrigido. E, novamente, e o que você faz de muito bem, você continua fazendo, porque a empresa já está identificando que aquilo é um diferencial seu. Então, eu continuo fazendo o que eu faço muito bem.
3: Uma coisa é importante, importante que isso é seja isso sério, né? Porque se você começa a fazer um processo, é, é, começa a levar um processo desse adiante, sem estar tá genuinamente preocupado com isso, você acaba piorando a sua situação com o cliente, né?
0: Sem dúvida. Então, assim, é, 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 vou te dar um exemplo, né? Aqui na minha casa já solicitei os mais diversos é, 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 tipos de serviço aqui, né? Desde pintor, eletricista, alguém que vier arrumar um portão, digamos assim. É, é, e nenhuma dessas empresas em algum momento é, 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 me procurou para falar assim, cara você tem algum feedback para dar sobre o nosso serviço? Eu percebi que a venda acabou ali com um aperto de mão e, ó, precisou, me liga. Né? Então, o que eu incentivo os empresários, independente do seu tamanho, é quando o processo de venda, a princípio, terminar, escuta o cliente. Né? Escuta dele o, o que você pode melhorar e mostra para ele que o feedback desse cliente é, é, foi levado a sério e que você está atuando para corrigir isso. Porque aí é onde você mostra para ele o seguinte, cara, seu feedback é importante, melhorei e agora você pode continuar confiando em mim porque aquilo foi superado. Vou te dar um exemplo. Troquei um filtro é, é, da minha casa há pouco tempo aqui é, e aí eu preenchi um cadastro e na hora desse preenchimento do cadastro eu achei até um excesso de informação e me incomodou. Né? Aí a pessoa, não, a gente cria aqui um pouco do, a, do histórico do cliente conosco, mas tudo bem, eu entendo, forneci alguns dados. Seis meses depois, a empresa me ligou em posse dos meus dados, com algumas informações, me informando que era o momento de trocar o filtro. É, por quê? Né? É, é, eu precisava trocar, explicando, é, enfim, uma infinidade de coisas em relação à qualidade da água, e aquilo me gerou uma experiência extremamente positiva, porque eu falei assim, poxa, é, minha experiência passada qual era? Sei lá, o aparelho aqui acendia uma luz vermelha, eu via que tinha que comprar um filtro, aí eu ia no, no mercado e comprava esse filtro e eu mesmo trocava. Ok, agora uma empresa me liga, me avisa, é, é, puxa a minha orelha em relação à, à saúde, e, 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 e não só isso, é, já me, me lembra, um, né? Me da lembra e, da família. e já.
3: Me...
0: Isso, e me cria um, um suporte do tipo: é, por um valor X, nós mandamos um técnico até a sua casa e ele faz não só a troca, como a manutenção do seu filtro. Gente, então assim, entre pegar o meu carro, ter que ir até um lugar, estacionar, achar o filtro que eu quero, ir para o caixa, pagar, voltar e instalar. Qual é a experiência que essa empresa está me, é, me criando? né? Então, se você fizer uma analogia com diversos segmentos de prestação de serviço, o que for, você pode fidelizar o cliente com a experiência. Vou dar um exemplo do pequeno instalador. Quantos instaladores aqui fazem lá o seu projeto de câmeras, de vídeo monitoramento, depois tomam nota do produto e avisam até o cliente o seguinte, olha, a garantia do seu produto está para expirar. Ou... É, Criei aqui um relatório de inventário é, de equipamentos que você tem, você sabe exatamente onde cada dispositivo, Mac address, serial, está instalado. Gente, estou falando isso porque eu vejo muitas vezes até empresas grandes deixando de se preocupar com esse nível de detalhe. Quando você gera essa experiência, novamente, aquele cliente que identificou esse trabalho que você fez, se amanhã ele vai para uma outra empresa, ele te leva. Ele fala, não, eu quero isso porque o cara sabe exatamente onde dói onde meu sapato aperta. E aí, a mágica, novamente, a mágica acontece e a venda não para.
4: Ponto bacana ainda, falando do, do, da empresa menor e seguindo isso que você disse, realmente a importância das áreas estarem integradas e saber que esse não é um papel. Porque, às vezes, uma empresa menor, é, se você não tem um cara específico, um departamento específico de CX, como a gente, é, como você sugeriu, e que seria o ideal e, e para a empresa que tem mais estrutura, mas essa bola acaba ficando muito com o departamento comercial e os outros departamentos acabam se escondendo disso, né? E pelo que você está abordando, não. É na hora, por exemplo, que o, sei lá, o departamento administrativo mandou uma nota fiscal, um boleto para o cliente, ali rola uma interação com o cliente, logo tem a chance de ele ter um feedback, é, logo ele está praticando também o, o Customer Experience, né? É, ou seja, todos os departamentos se permitirem a se expor com interesse de melhorar a experiência do cliente e não de repente entender que, ah, não, isso é coisa do comercial, o comercial que sabe falar tal. E, e, e aí os outros departamentos acabam se escondendo, né? É, então, é, esse eu acho também é um ponto para, de repente, as empresas menores é ter essa integralização entre as pessoas no discurso, na cultura, né?
0: E só é um comentário, Adaberto, bem interessante na linha do que você é, levantou é extremamente importante que os departamentos das áreas dentro da companhia, seja ela grande ou pequena, tenham plena consciência e conhecimento de quem é o cliente. Ou seja, o cliente já, o nome dele é, já deve ter sido citado ou falado em alguma reunião, em alguma coisa, para que esse tratamento, essa resposta para o cliente, respeite a experiência que a empresa quer passar. Porque um mau atendimento dentro de uma área que está atuando como um silo, pode gerar a, a, a perca de uma venda né? A perca do contrato, enfim Então eu vou te dar um exemplo né? é, é, Você pode ter tido uma excelente experiência De compra do seu veículo, do seu carro Pô, tá extremamente Satisfeito com o conforto que ele dá O silêncio e tal Entretanto chegou o dia da primeira manutenção E quando você chega na, 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 na área de serviços Na oficina da concessionária O atendimento é extremamente porco Cara, tudo foi por água abaixo o carro que é econômico, o conforto, eh, o silêncio, o design dele, acabou. Quando alguém te perguntar, Alberto, e essa nave aqui que você tem, esse carro, o que, que você me fala, bicho? O carro é bom, mas o pós-venda... E esse MAS é onde vai ficar, é, é o que vai ficar na cabeça de quem está escutando. Né? Então, é, novamente, o, o, a área de CX, ela é a, a, a governância, né? Ela chega e fala assim: olha, vendas, a gente quer passar essa identidade, essa experiência para o cliente. Pós-venda, a gente quer passar dessa forma. Pessoal de operações, faturamento, gente, olha, esse cliente é extremamente importante. Então, é um líder que não deixa que ninguém perca esse foco. É, 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 da gestão centrada no cliente para uma gestão só centrada em processo, processo, processo.
1: Glaucio, você Passo. acha que a implementação... De um só, departamento... fazer um, só fazer viu? uma parte nessa questão do carro, porque eu, eu trago muito isso para a questão perimetral também, Glaucio, quando a gente fala que também tem uma questão da qualidade. Não adianta você ser muito bom num processo, numa parte do processo da companhia. E aí eu chamo a audiência, por exemplo, para fazer uma reflexão da compra de um carro. Você comprou um carro, pegou na concessionária, foi super bem atendido como você falou. Não precisa nem chegar ao primeiro a primeira revisão. Você coloca nessa situação, você pegou tua família, pegou um dia, teu tempo, colocou a família no carro e saiu e o carro te deixou na mão. E aí a concessionária dá um baita suporte, cara. Ela faz, olha, ela te atende plenamente, ela fala, ela leva um guincho, ela traz, ela não te cobra nada. Assume o prejuízo, troca a peça de graça e te devolve o carro. Você sai numa segunda, esse carro de novo te deixa na mão. E aí você perdeu o tempo que você tinha com a tua família. Por mais que ela ache que está fazendo muito e está entregando muito de valor, que ela está fazendo de graça, que ela não está te cobrando, ainda assim, se todos os departamentos trabalharem com excelência, a experiência do usuário é péssima e, a, e, e o que ele vai enxergar em termos de marca daquele, da, daquele carro vai tudo por água abaixo. Então, a qualidade do produto que você está entregando para fazer parte de todo esse processo é super importante. Se você que está aqui assistindo a gente se imaginou nessa situação, agora traz isso para o nosso mercado. De segurança, galera. Sim. Quando você traz essa experiência, fala, não, não é só, ah, é o preço... Esse aqui, se der problema, eu vou e troco. É que naquela hora que você vai precisar, você tem que estar com o equipamento ah, absolutamente sem, entregando 100% do que ele se propôs a entregar. Não adianta só se propor a fazer uma troca de balcão. Não é isso eu,
4: que eu o cliente é, o customer e o user experience, né? Tipo, não adianta você também só, só ter, a, a, querer ter uma, dar uma experiência boa para o cliente se você não, não consegue dar uma experiência para o usuário, ou seja, quando ele está usando o produto. Né?
0: É, é, o que nós chamamos de customer success, nesse caso, né? Que é justamente é, é, o, o cliente atingir o que ele espera com base na interação que ele tem com, com a sua companhia. O exemplo do, do Kleber é, é, ele é excelente, claro. É, de nada adianta você é, ter uma expectativa de criar uma identidade muito bacana no mercado, uma experiência muito legal, se o seu produto, no final do dia, pode deixar o cliente na mão. Mas por isso que eu comentei, Kleber, lá atrás, sobre a importância do feedback. Uma vez que você é, identifica, talvez, um ou outro problema, você pode atuar internamente para corrigir isso. E aí, quando eu falo corrigir, inclusive, corrigir um produto... né? para que o problema não se repita e, com certeza, você possa deixar outros clientes ou até recuperar aquele cliente que, em algum momento, teve a experiência um pouco mais é, afetada é, em relação à a, a experiência com a sua marca. Né?
1: E lembrando que no NPS que você citou, você falou, você deu todos os números do topo. Pessoal, quando você aplica o, o Net Promoter Score, é, promotores é 9 e 10. 9 e 10, 7 e 8 é neutro. E de 1 a 6... É é detrator. Sim. E o cara, e o, o mercado fala, né? Ah, o cara que está satisfeito, ele vai te indicar para um amigo. O cara que está insatisfeito te denigre tua imagem para 10,
0: né? É... Isso. Por o, isso o... que eu, eu realmente recomendo, pessoal, é, é, eu dei esse exemplo aqui também, conversando com vocês. Normalmente, quando você liga para uma instituição financeira, para uma empresa de TV a cabo, internet, no final da ligação eles pedem a avaliação. A maioria dos clientes. É, não fazem a avaliação. Desliga.
2: Desliga.
0: Ah, estou com pressa, tal, enfim. Se você estiver chateado, aquela raiva já consome o seu corpo, falar, ah, não, mas agora eu vou deixar uma avaliação muito da mal educada, enfim. Independente da avaliação positiva ou negativa, deixem esse tipo de avaliação, justamente porque existe uma inteligência ali por trás que vai capturar esses dados, colocar aquilo num formato de reporte, extrair uma informação daquilo, né, é, e, e trabalhar na experiência é, 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 do usuário. Então, o Kleber realmente falou uma grande verdade. Quando você, é, independente do mercado que você atua, peça para que o cliente avalie é, a sua atuação. Existem vários exemplos de NPS aí na, na internet que vocês podem buscar, criar algum tipo de formulário. E é importante que o cliente é, 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 retorne para você como ele avalia a sua empresa para que você identifique essas falhas. E, novamente... Quando você... eu, posso, mas
3: aí eu acho que cai, cai, tem uma armadilha nessa história, que é o seguinte, e também está linkada a pergunta que eu ia fazer antes. Porque quando eu falei para você, ah, você tem que fazer isso de forma genuína, não adianta também você querer implementar esse tipo de recurso se você não estiver realmente interessado em mudar, interessado em entender o que está sendo falado. Senão você vira só aquele cara que, ah, eu sou bom, é igual é, palestrante de palco, né? É, ele, é, ele é bom, ele é fantástico, mas mesmo ser que é de bom palco. nada. Ou então aquele cara que se pinta de uma forma boa, mas chega na hora da, da, do dia a dia, simplesmente é murcho por dentro, né? Então, você pode pintar, minha empresa tem área de customer service, minha empresa tem é, um woodsman, né? o antigo ombudsman, que era um primórdio do customer service. Tal. Mas você chega lá, eu trabalhei numa concessionária que tinha, o primeiro lugar que o que é um o né? É o cara que era, o, teoricamente, o ouvinte, né? era a área de customer service lá atrás. Era o cara que tinha que ter se aposentado 15 anos antes, que estava ali para preencher uma cota, sabe Deus do quê? Né, e que não tinha influenciar nenhuma então assim era tempo perdido e muitas vezes o pessoal acaba não respondendo as perguntas ali no telefone porque não acredita né porque ele está muito tempo se relacionando com aquela empresa e vê que é tipo eu já respondi mas não muda nada então não acredita um cara não tem não acredita no processo por conta disso mas o que eu ia te perguntar aquela hora é o seguinte você acredita que ah, instalar de de uma forma adequada uma, um departamento de CX na sua empresa vai fazer com que ela melhore de ponta a ponta? Porque quando a gente vai fazer uma instauração dessa, desse tipo, e você começa a fazer toda a jornada, tem uma coisa legal que você começa a achar os gaps entre os departamentos, você começa a achar onde tem as falhas ali, né? Então, eu tenho a impressão que quando você... É, e eu, eu queria até saber se essa foi a, a jornada que vocês viveram, né? Vocês começaram, vocês diminuíram muito a distância entre os departamentos. O Adalberto sempre fala do trabalho que ele faz na BHC, onde tem uma conversa global, onde tem a reunião com departamentos, as atividades intra, de, entre departamentos ali, né? Um ajudando o departamento do outro e tudo mais. E eu tenho a impressão que construir direitinho um departamento de CX leva nessa, nesse sentido, né? Você consegue melhorar a empresa como um todo. Isso é muito legal.
0: Sem dúvida. Silvano, é, novamente, não é, é, é algo simples. É uma transformação da organização, até porque... É, quando você cria uma área de CX para atuar dentro de uma companhia, é, entenda que, assim, outras áreas já existem e estão em um determinado pace, num um determinado é, 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 estilo de trabalho. Então, quando você cria uma área de CX, isso leva tempo para que você, de fato, comece a externar para dentro dos colaboradores, né, pra, pra, para os colaboradores, que é necessária uma mudança e, e uma cultura centrada no cliente para que obtenha é, é, sucesso no final do dia. É, o segredo para que isso é, é, dê resultado, para essa área ter êxito, primeiro é o apoio da alta gestão da companhia. Então, a alta gestão da companhia tem que ver valor na área de CX. Novamente, ah, se eu só busco ah, fatura, entrega bem, entrega rápido, ninguém reclama, quando alguém fizer um trabalho um pouco melhor do que o seu, você vai perder esse cliente. Então, de fato, é, é, eu até converso com algumas pessoas. Normalmente, quem é, vem... Para atuar na área de CX dentro da companhia, é até uma pessoa que vem de fora, vem com uma outra cabeça. Ele tem, obviamente, uma liderança muito forte, um poder de influência muito grande, e não necessariamente precisa conhecer dos processos, mas ele consegue, isso que você falou, criar uma ponte entre as, as áreas de uma maneira extremamente profissional, organizada e com processos, para que, desde a chegada do produto até a, a, o cliente, a experiência dele de uso. Todas as outras áreas que em algum momento colocam a mão, elas entendem a importância do trabalho dela. Se em uma dessas atuações, uma área for é, é, vai defeituosa, digamos assim, atuar é, na contramão, o trabalho não funciona. É, é, essa abordagem de CX está ganhando cada vez mais espaço. Se vocês entrarem hoje no, no LinkedIn, a quantidade de vagas que tem buscando esse tipo de profissional é muito grande. E não basta ser aquele cara do bom network, que fala bem, que conhece todo mundo, tem que ser um cara que conheça de processos e, novamente, que exerça uma influência, porque é O seu cliente ele vai ser um cliente interno e externo. Tá? Eu, eu converso bastante com o meu time nesse sentido. Poxa, se a gente manda informação quadrada para a área que processa os pedidos dentro da companhia, a informação vai ser tratada de forma quadrada. Então, é, 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 essa, esse sincronismo, essa engrenagem, até a Alessandra, a minha chefe, ela sempre usa isso nas apresentações. Essas engrenagens, elas precisam estar muito bem. Quem é o profissional de CX é, entre as engrenagens? É o lubrificante, é o óleo, é aquele cara que garante que tudo vai estar é, é, tá em uma velocidade legal. E o resultado qual é? É o movimento da máquina. O movimento da máquina é o cliente satisfeito
4: e aí você disse que precisa ter o apoio da alta gestão, óbvio, para a coisa conseguir caminhar e ser um movimento cultural até, né? É... Agora, como metrificar o resultado disso? É... Porque, obviamente, aí a alta gestão vai falar, legal, estamos fazendo investimento aqui, é uma pessoa, é um time, é um departamento, é... o discurso, como o Silvano falou, né? Precisa tomar um cuidado, porque às vezes o discurso realmente é bacana, realmente é bonito, mas... Ele precisa trazer resultado para a empresa, né? Só ser, qual, só qual o QPI, ser bacana. Né? É, só o ser Aplicado bacana não, não paga a conta, né?
0: Exato. Então, São três KPIs. Um... Legal, vamos lá. São três. Né? Primeiro, você tem que ter uma métrica para avaliar o quanto você está retendo dos seus clientes. Ou seja, o quanto aquele mesmo cliente está aparecendo no seu reporte de vendas como um cara que está sempre comprando o seu produto. Segundo, é o quanto você está conseguindo expandir o seu portfólio. Dentro desse mesmo cliente. Ou seja, tá, eu vendia para um hospital somente câmeras, aí um exemplo, tá? Aí agora eu estou vendendo também a parte de alarmes, estou vendendo a parte de. Ou seja, você criou ali um, um cross-selling, né? Mais tecnologias dentro do seu cliente. Então é uma outra métrica que você consegue é, medir. E para mim, a última e a mais importante é os novos clientes que chegaram vieram através de quem? Ah, esse cara novo que veio, ele foi uma recomendação do João da empresa XPTO. Ah, então, se o João da empresa XPTO me recomendou, é porque é, é, é essa, o meu trabalho está sendo feito na empresa XPTO, está gerando um resultado e esse cara está praticando o famoso boca a boca, ou seja, ele que está vendendo para mim. Então, assim, esses KPIs são as métricas que você atua, são super simples de serem medidas e mostra a efetividade da área. Concordo com você. Poxa, eu crio uma área de Customer Experience só para o um pessoal é, falar assim, ah, eu almoço bastante com o meu cliente, eu faço bons eventos, boas palestras. Não, no final do dia eu preciso gerar receita. Toda empresa está aqui para faturar e para crescer. Só que essa área que consegue é, 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 reter, expandir e trabalhar para que o seu é, cliente legado seja um promotor, ela se paga e se paga fácil.
1: O Glócio, e okay. uma última pergunta do nosso café, já que nosso horário esgotou, é, você falou que não basta só, então, ter boa vontade ou ter alguma indicação da alta gestão. É preciso técnica, é preciso entender de processos. Para os gestores que estão aqui na nossa audiência, é, que quiserem se aperfeiçoar, qual é a dica que você dá para que essas pessoas busquem conhecimento nessa nessa área específica de CX, você que foi estudar né, sobre, sobre CX, qual é a dica que você dá para a nossa audiência?
0: Sem dúvida, é, é buscar uma capacitação e entender um pouquinho quais são a, a, as, as métricas, é, as recomendações, quais são é, as estratégias por trás de uma abordagem CX, porque, novamente, a biblioteca, a biografia ela é imensa e você vai precisar, de fato, encontrar o que faz mais sentido para o seu ramo é, 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 de atuação. É, criar uma área para isso eu extremamente recomendo que toda empresa tenha essa área para escutar o cliente, para entender o que está acontecendo e criar essa sinergia entre as áreas é, é, então, em resumo, estudar bastante sobre a é, é, experiência do cliente criar um departamento e acreditar que aquela área vai ser a área que vai fidelizar e manter o seu cliente legado e tornar esse cliente o maior promotor da sua marca no mercado então é, essas são as dicas, as dicas que eu passo para quem está aqui, para os empreendedores, é, enfim, quem trabalha no mercado é, corporativo. É, escutem o cliente, pessoal. Eu falo muito isso para a minha equipe. Minha última frase é, vocês precisam criar o que a gente chama de efeito UAU. Quando você cria o efeito UAU no cliente, é, ele vai discutir com você preço. Mas toda vez que ele falar em preço e ver uma proposta mais barata, ele vai olhar para o lado e fala, tá, mas essa empresa me criou o, o sentimento uau. Né? Então, olhem é o, é o, o cliente. Com carinho. Encantamento, né? É é encantamento, exato. É exatamente. Aí. Muito Olá, legal, muito
2: galera. Glaucio, uhum. quem quiser entrar em contato com você, faz como?
0: Pessoal, meu e-mail, é glaucio.silva.axis.com, Glaucio Henrique nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, enfim. É, por lá a gente pode conversar, eventualmente fazer uma chamada. É, a minha equipe, é, enfim, atua também para dar todo o suporte para os parceiros, clientes que estão no Brasil. Então, realmente eu provoco vocês, venham sentir essa experiência Axis <risos> no final do dia. É, é, eu trabalho muito para a minha equipe é, justamente vender esse conceito que a gente discutiu aqui. Estamos todos aqui abertos e disponíveis para é, conversar com cada um de vocês. E, novamente, só agradeço esse tempo, essa janela que vocês... Abriram, foi muito bacana e espero que tenha sido enriquecedor para todos aqui esse nosso bate-papo. E palpite para o jogo legal. do domingo? Ah, eu acho ah. que uma goleada de 1 a 0 para o Palmeiras está excelente. É, confesso que estou goleada. com medo, porque outra derrota em casa vai ser traumatizante.
1: Para isso que a gente tem as análises <risos> históricas. né? Eu convidaria eu tá aí, o Glaucio para estar
4: com a gente segunda. É, era uma boa,
0: uma cara, você especial, acredita né? que é eu, vou eu vou estar de férias? Você votar de férias, cara. Que novo, Já uma desculpa perfeita, né? Não, legal, vai ter uma extensão. Eu me sinto privilegiado porque, ok, estamos trabalhando de casa nesse momento. Se fosse num cenário normal de ir para o escritório, só tem corintiano ao meu redor, então ia ser bem traumatizante. Então, melhor assim. Mas estou confiante no meu time.
2: Alguém tem que dar. muito obrigado por estar com a gente hoje, foi show, muito obrigado mesmo. Foi muito bom, pessoal. Galera. eu
0: agradeço novamente, estou aqui disponível para conversar com cada um que tiver interesse de se aprofundar um pouco mais no tema. Obrigado e sucesso para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Realmente é, é, é algo é, diferenciado hoje na nossa indústria. Continuem, porque sou fã de cadeira cativa.
1: Muito obrigado. legal. Ó, show. pessoal, tem um episódio, está gravado aqui também com a Alessandra, já esteve aqui no café com a gente também. Acho muito é. legal. Esse episódio vai ser... É, tem o replay dele ao meio de 15 e ele fica aqui disponível no canal. Cara, foi muito legal. Antes de
3: fechar, antes de fechar
2: Cris, fala do Eu Mentoro. Na verdade, Eu Mentoro, quem tem que falar é o nosso Adalberto Benhágio. <risos> o silêncio falou por si. É isso aí. Eu Mentoro, muito bom. Não, não, não.
1: Fala aí, Fala Cris.
2: Desse programa. Ó, estamos lançando um formulário que vai ser enviado para os membros do CT, para quem quer, quiser fazer parte, para entrar num, num grupo seleto, onde Adalberto vai selecionar algumas empresas para fazer uma mentoria, uma consultoria free. Mas é para ajudar o mercado nesse momento, realmente a gente precisa se unir. O Adalberto veio com várias ideias legais, a gente já está com o formulário pronto, hoje... Vai ser disparado uma base para todos os membros do CT. Você que está assistindo com a gente tem interesse, é só entrar no site ctsegurança.com.br que vai estar na parte de
1: eventos.
4: O cool, é, se inscreve é para
1: poder receber também. Beleza. Show, aplicando, ah, eu... é, dando o exemplo né, do que a gente fala, é, realmente unidos somos muito mais fortes. Compartilhando conhecimento e ajudando a galera para a gente estar tá no elevando o sarrafo no segmento. Isso é, é muito do propósito do CT Segurança. Daqui do café, de trazer, é, entendendo que não existe concorrência. Concorrência existe, mas não são inimigos. E a gente está aí juntos para poder trazer muito mais informação para o mercado e mentorar, né, Alberto? Você como é, integrador. Não,
4: quanto, quanto,
1: integradores perfeito,
4: a... essa é a ideia. Quanto mais é, os nossos concorrentes é, forem melhores, quanto mais a gente conseguir aprender e compartilhar o que aprendemos, a gente faz o mercado inteiro se tornar melhor, a percepção de valor para o cliente sobe é, e, e todo mundo sai ganhando com isso. Então, assim, Agora, eu, 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 a gente não precisa que o outro
2: seja pior que a gente para a gente é, se dar bem, muito pelo contrário. Adalberto, nessa mentoria, a gente, você acha como sugestão a gente coloca no colete do Silvano escrito posso ajudar? Acho que é válido. Acho que é válido. Então vamos, a gente
3: vai colocar isso aí agora. Valeu. Eu aposto. Pode me dar um patins para eu ficar correndo pelo CT, viu, né? Até pessoal. amanhã. Até De amanhã. amanhã galera. Valeu, galera. Valeu, tchau,
0: tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.